0: Estamos aqui ao vivo, ao vivo não, uma gravação quase ao vivo, né? É, e mais é. um episódio do nosso podcast, o Startcast, episódio número 10. Então é um grande prazer recebê-los aqui. Se você já escutou algum episódio nosso ou ainda não, nós estamos nos principais agregadores dos podcasts, das plataformas. Então Spotify, Apple Podcasts, estamos no Deezer, Google... E também, a gente sempre pede que você se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe com seus amigos, empreendedores da área de tecnologia. E hoje nós estamos aqui muito felizes por receber mais um parceiro nosso, né? Sussumi Alessandra, da HD Computers. Muito obrigado pela visita de vocês aqui, a Start. E também por toparem esse desafio aí do podcast. né? Estamos aí. É não, Lucas?
1: É sempre muito bom. A gente está fazendo essa essa bateria, né, de conversas para conhecer um pouco mais vocês, né, porque a gente às vezes fala tão pouco, né, tem tantos assuntos para tratar, mas para a gente se aprofundar mais aí na história de vocês, na, na, no lado empreendedor também. Acho que é sempre importante conhecer e compartilhar, porque a gente sabe que tem muitos resultados positivos aí, né? Sim,
0: com certeza.
2: É, Tô bacana. Que,
0: queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho aí, Su, Alessandra, se apresentasse, tá. e aí a gente desenvolve a conversa aqui.
2: Tá, Eu sou o Sussum, eu sou um dos fundadores da HD Computers, né? Desde 1995. né? É, foi fundado lá, eu e mais dois amigos, né? que era o Charles e o Nelson. né? O Nelson ainda continua fazendo bastante coisa lá conosco ainda e é isso a HD está aí desde 95 tem bastante história para falar dela aí mas vou deixar a Alessandra aqui se apresentar também
3: eu sou a Alessandra nós estamos juntos há quase 30 anos né ele me pegou na verdade para trabalhar com ele <risos> sequestrei, sequestrei. Ele, me, ele me colocou presa lá na HD e a gente eu estou lá desde 2000 não de 99 né quando eu é, decidi seguir com ele lá em Atibaia Estamos juntos lá até hoje. Foi um sucesso. Eu acho que a parceria foi muito boa, tanto como, como parceiros né, de vida e também de trabalho. Foi muito produtivo, muito bom.
2: Ela é minha esposa, pessoal. É, é. Então eu tenho que falar pouco aqui. Não posso falar muito. É. É, 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 quando ele começar, aí, ela vai dar umas cutucadas é, aqui. É. É, a
3: gente já tem uns códigos aqui.
1: É, o mute do microfone do, do Sussumo tá na mão da Alessandra aqui. Ela, é. É. ela corta não. hora. É.
2: Mas, bom mas, assim só pra... ela está comigo desde 93 antes até da HD Computers acontecer né Ale Isso. e e assim ela é de outra, era de uma outra área em 99 eu pedi para ela vir me ajudar porque eu precisava de muita ajuda lá a empresa estava crescendo muito a gente estava com muita demanda e ela veio me ajudar aí no nosso negócio e tá comigo até hoje lá, batalhando o dia a dia, lado a lado aí. É isso aí.
1: Problema bom de resolver né? a empresa. Bom. tava crescendo muito, Puxa, muita demanda. Eu tinha é. que arrumar de alguma forma. É, pode ser. Mas olha só, aproveitando aí que vocês já se apresentaram e deram esse, esse start, né? E, pô, já percebemos aí que desde 93 começou a parceria de vocês, 99 HD... 95. 95 HD, é, HD então foi... 99, isso. E 99 você ela entrou. Então... Uhum. Uhum. Ô Sussumo, faz esse timeline da tua vida empreendedora pra gente, é. porque eu, vai eu vou... ser interessante conhecer isso aí, hein?
2: É, eu vou começar de 95 pra frente, porque se eu começar de 93 pra cá é bastante história. O não, Rafael Beck não... <risos> já conhece. Ele já ouviu uma parte. É, já não, ouvi uma... Mas, vamos... Senão o podcast não acaba. Então
1: dá, dá só um briefing pra, pra, pra gente entender como que você chegou em 95 na HD e aí você.
2: Tá. Então, em 95 nós queríamos montar uma distribuidora, na realidade, né? Certo. Eu e esses meus dois amigos, né, a gente estava almejando, a nossa meta era ter uma distribuidora de produtos de informática, né? E aí nós queríamos começar com distribuição de impressoras, impressoras jato de tinta e por aí foi, né? Só que não deu muito certo. Só que nós não desistimos da ideia. E aí falou, vamos montar uma loja, né, de informática, né? A ideia inicial era uma loja de informática, não tinha nada na nossa cidade, Em 95, em tinha... né? é, 96 só tinha uma empresa, uma loja de informática lá, né? E aí nós Pegamos e come... fomos para frente, alugamos um local e começamos a trabalhar com a... o nome, né? Que foi até a minha irmã que, que deu esse nome HD, né? E foi até engraçado essa história que a gente não conseguia chegar a achar esse nome. Eu estava horas lá no... com, com meu esse meu sócio. sócio, com um dos meus sócios, né? Eu estava sentado lá, poxa, a gente não consegue achar o nome, não consegue achar o nome, não consegue achar o nome. Daí minha irmã chegou da escola e falou: o que vocês estão fazendo? Ah! A gente está pensando no nome para a empresa. Ela virou, ué, por que vocês não colocam HD? É fácil, é curto. Daí eu olhei para os meu só... <risos> Daí eu coloquei HD Computers. Fechou! Aí a gente colocou Pronto. o nome de HD Caramba. Computers na empresa. Caramba. E ela veio até hoje aí seguindo, né? Legal.
1: Você veio da área de, de tecnologia? Você
2: estudou essa parte? Sim, sim.
1: Por isso que veio a ideia isso. de informática.
2: Exatamente. Entendi. Entendeu? Então, assim... É, eu fiz tanta coisa, mas assim... eu também estudei a parte de tecnologia. Eu, eu estudo a área de TI desde... De... A gente não falava TI naquela época, né? Mas desde que eu tinha 12 anos de idade. Então, eu era mais desenvolvedor, né? A gente começou com o Basic lá na época do CP400, né? Uma época bem antiga. TK85, TK95, MSX. Meu primeiro computador foi um MSX. E eu tenho eles até hoje. Está aí guardado em casa. Oi. Aí eu trouxe um do Japão também, eu tenho um, um MSX japonês que tá lá também comigo. Meu irmão me devolveu agora esses dias, ele tava <risos> eu, ele, eu tava com ele, estava na cadeia. É. É, eu tenho um museu de, de tecnologia em casa, eu tenho até Telejogo, para quem é da minha época aí, vai lembrar do Telejogo, que era antes dos atares, dessas coisas aí. Eu tenho isso até hoje em casa lá, guardado. Sim, funciona isso, ainda? Funciona. Eu liguei pro meu filho Ligou, ver esses dias. Como a TV velha, é. eu falei, não acredito é. nisso. Meu liguei filho ficou assim: que, que falou,
3: era né? só isso?
0: É isso, É isso, jogo. Era isso. Era, 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 só, isso. era, era que ficava é lá. É, já estava
2: acostumado com tanta tecnologia Não. criançada hoje, né? Não é. esquece. Então, então, e assim... Rapaz. Aí, eu, Atari, por aí foi. Eu vim guardando tudo, né? Meus Nintendo GameCube, tudo. Vim trazendo tudo para cá. Nintendo 64, né? Então, está tudo em casa lá, eu tenho guardado eles lá, de recordação e lembrança, acumulador de tecnologia, eu, um perigo isso. É, não, mas o museu inaugura quando? aí? Porque tá na é. hora, eu já. Eu lembro daquilo,
0: porque toda faxina que eu vou fazer, eu falei,
3: posso? Ele não, eu posso? Ele não. Eu, Até quando a gente vai guardar isso?
2: Tem, tem que fazer um museu lá na HD. Mesmo. Sim, tem que fazer um museu ah, da por, HD. Os clientes iriam lá. Eu estive na Microsoft esses dias, na semana passada, e lá eles estão com um museu de Acho tecnologia lá, eles tem até o Commodore, né, é, Commodore 64 vocês, lógico, não conhecem, talvez o Sinclair, tem um monte de computadores ali na recepção deles, ali perto de onde eles fazem os eventos ali, né então, Mas muito ideia legal, legal, hein? Faz bacana. um museu na é cidade. Faz e tem, um MSX lá, é, tem um MSX lá, é. o MSX lá, hein? Tem o MSX lá, o Hitbit da Sony está lá. E também, ele conhece
3: cara, todos, ele foi. fala com. Nossa, com tanta emoção. falou gente, isso é que tá no sangue mesmo. Gosta. É, da gosta de tecnologia. tecnologia. Eu
2: e o meu irmão estudamos desde. O meu irmão tinha 13, eu tinha 12, a gente começou cedo aí na área de, de. de informática, que a gente falava, né? Então a gente veio seguindo aí desde então. Profissionalmente desde os 18 anos. Profissionalmente desde os 18 anos, né? que na época a gente trabalhava muito com XT daí, né? Tinha que uhum. montar o PC XT lá e eu, eu montava uns 25, 30 por dia lá com o meu primo em São Paulo, né? o Sadal, né que é um me ensinou muita coisa. me Eu aprendi muito com ele lá também, né? Então... E, e como que foi
0: assim? Você, beleza, começou em 95 a HD. Já tinha... Como que era o modelo de negócio na época? Era uma loja inicialmente, depois Sim. que começou a vir contratos? Como que foi? É,
2: foi bem depois, na realidade assim, né? A HD, ela nasceu com o propósito de vender para empresas. Então, onde o mercado era um mercado sem nota informal, nós estávamos transformando esse mercado em um mercado com nota fiscal, que o cliente podia, uma empresa podia vir comprar. Então, a gente tinha uma conta com esse cliente, o cliente tinha uma conta lá na empresa, ele comprava, a gente faturava para ele no final do mês e era sempre com a nota fiscal direitinho, com o boleto bancário, e era sempre assim. Depois, em 95 para 96 eu lancei uma linha de computadores. Eu registrei essa linha de computadores, tudo. E era bem segmentado, né? Eu tinha uma linha de computadores por iniciante, né? Que era a linha Prime, que a gente falava, né? Daí tinha uma linha multimídia. Pra, Mas você caso, fabricava né? isso? É, a gente fabricava Caramba. isso. Eu comprava muito o gabinete da, é, da Nelco no passado, né? E a gente fazia... E fabri...
1: etiquetas fazer etiquetas, fazia umas
2: etiquetas personalizadas. É. Assim, essas etiquetas eram tão boas que até hoje eu tenho computadores lá na lá. HD guardado e a etiqueta nem amarela fica. Eram umas cara, etiquetas indestrutíveis, cara. assim, da 3M que a gente tinha. E tinha fazia até a lá. linha
3: que hoje fala gamer, mas ele chamava de adrenaline. Né? É, a gente,
2: <risos> é, porque assim, eu e entendi o perfil do usuário, né? O perfil do usuário era o quê? Tinha um usuário que estava começando, tinha um usuário meio avançado, que era o multimídia, e tinha os, os caras entusiastas, que a gente chamava. Então a gente tinha a linha Adrenaline e a linha HIT, né? Essa linha HIT vinha com caixa de som 7.1, né? E era um placa de vídeo poderosíssima, né? É, então era uma linha gamer. Então assim, e nós também tínhamos a linha de empresa, a linha flex, a linha corporate, a linha extend, a extend plus, né? Que eram umas linhas que a gente vendia só para empresa. Deixa eu tomar uma água aqui, só menos. E aí o que aconteceu? A gente dava garantia um site disso aí também. Era uma coisa que o pessoal aqui no Brasil não tinha esse conhecimento de garantia um site, mas nós, eu já tinha, né? Porque eu lia muita coisa de fora. Uhum via como que a própria Dell trabalhava lá fora, né? E era interessante essa parte de, poxa, o cliente comprava, ele ligava, a gente ia até a casa dele, até a residência ou empresa dele. <coughs> a gente não não, não não, fazia com que o cliente tivesse que levar o equipamento até nós, uhum. entendeu? Pelo menos no primeiro ano de garantia, a gente sempre fazia isso, né? E, e aí, no segundo ano, a gente fazia uma, uma venda recorrente já naquela época, né? Que tinha antivírus, que não sei o quê, que uhum. você colocava na máquina, no outro ano ele, outro ano ele tinha que renovar. Né? Então, essa uma venda já começava naquela época, a ideia da recorrente, venda recorrentes né? indiretamente, sem a gente saber. A gente não, só não tinha um nome não da era, recorrente. fazia né? parte do modelos é, do, é, da, isso, da empresa, mas já... Mas era uma cobrança com a minha Sim. equipe de vendas. Então, o pessoal que trabalhou comigo aí todo na época de vendas, eu sempre falava para eles, pessoal, a gente tem que todo ano ligar para esse cliente, ele vai precisar de memória, ele vai precisar, ele vai precisar de renovar o um antivírus dele e tudo mais. Nós ficamos um longo, longos anos fazendo isso, até 2007, 2008, né, praticamente até 2007. Nós éramos muito mais focado em vendas do que focado em serviços, né? Mas em 2008 tudo mudou. A gente veio diminuindo a empresa, né? Porque naquela época de, de que deu aquele problema mundial, né, aquela crise mundial, para nós foi muito ruim, né? E nós quase fechamos. Então, o é mercado essa mudou dar. também. É, o e mercado começou o mudou. Começou a ter
3: computador em Casas Bahia. Isso. É. Começou a ter de É muito
2: mais acessível. Mas... Lugares, isso. E assim, então... pior é o prazo, né? O, a empresa de tecnologia, de TI, ela não tem prazo para pagar, né? Se ela vai no distribuidor, ela vai pagar em 21, 28 dias, né? Raramente ela vai pagar um prazo muito maior que isso, né? E, ela, e o cliente hoje quer comprar muitas vezes. Eu digo cliente físico, tá? Eu não vou uhum. dizer empresa. Sim. O cliente físico consumidor quer, é consumidor final. Ele quer pagar em 3, 6, 10, 12 vezes. É, é uma é realidade É o crediário, né? É Sim. o crediário. E assim, a gente já não estava mais nesse mercado. A gente não ia dividir para o cliente em 12 vezes, entendeu? Então, em 10, na época estava virando de 6 para 10, né? E aí é lógico, né? A gente vendia muito, mas com uma margem muito pequena. E nessa época, um das pessoas que estão conosco até hoje, que é o Paulo, né? O do comercial, uhum. o Paulo tinha uns contratinhos que ele vendeu, né? Uns contratinhos de serviço Nossa, uns pequenos. Dois, três. Uns dois, três, assim. Um pouquinho. Aí o Paulo saiu da empresa nessa época, né? Ele saiu da, da HD. Mas eu, eu olhei aquilo, né? Eu falei assim, puxa, esse negócio é legal, né? A gente tem um contrato aqui, o cliente nos paga, a gente presta serviço, né? A gente vai lá, o cliente liga. Vamos melhorar isso. Em 2007 também começou uma parceria muito importante para nós, que é o pessoal da Trend Micro, né? Uhum. Que é uma plataforma de segurança. Eu nem falo que é um antivírus, eu falo que é uma plataforma de segurança, porque ela é muito completa. E ela, eles me deram um livro, até comentei com o Rafael, que era falando sobre serviços gerenciados naquela época, né? E essa, essa parte dos serviços gerenciados me chamou muita atenção. Eu falei assim, poxa, isso é bacana, né? A gente tem que começar a fazer... Isso daqui, aqui na nossa cidade, na nossa região. E nós começamos a trabalhar com serviços gerenciados e aumentar o número de contratos. A gente fazia muito serviço para a empresa, mas não tinha um, se um serviço mensal. Uhum. O cliente precisava, a gente ia. Isso era ruim. Então, a nossa receita, ela fazia assim daí, né? Ela não era estátua. Era um contrato né? por hora. Lá era um contrato antes. por hora. ia lá cobrava um serviço, uma implantação de XServe, de, de um Windows Server, né? E a gente cobrava por isso, né? E é lógico, depois... A gente Com esse contrato, a gente englobou todo, tudo isso. né A parte de segurança, que era a parte de Fire, a parte de da plataforma de segurança, que era a trend, que a gente sempre implantava nos clientes. Uhum. né A parte de servidores, monitoramento, acessos, segurança de file server. E a gente foi ampliando o nosso portfólio de produtos. né E a gente foi fechando isso com o cliente e tendo receitas mensalmente baseado na necessidade do cliente. A nossa ideia nunca é, ah, vamos vender 50 horas para esse cliente. Não, a gente minimiza esse tempo com o cliente, os clientes nossos têm poucas horas, né? Porque a gente trabalha muito mais com a parte de gerenciamento, a gente cobra, lógico, o gerenciamento, né? E os clientes ficam felizes. Nós não temos clientes que cancelam nossos contratos, nós temos clientes aí muito antigos, né? Legal. E você fora
0: chegou que é muito menos estressante, né? Desculpa te é? fora que é muito menos estressante do que o modelo antigo que você Exato. tinha que... E...
2: uma força de vendas e... violenta, Sim, né? Sim, tinha que ter uma cobrir. força de venda, treinamento, cobrança de meta, né? É, eu tô batendo na mesa aqui não pode. <risos> então, co... é, cobrança, meta e tudo mais. É complicado, né? Era complicado.
1: Então, é, e, e eu achei legal que você comentou sobre é, quando vocês tinham os, os computadores direcionados a público, né? E aí você transforma esses pacotes, né, o que você tinha antes só de equipamento, você começou também meio que empacotar esses serviços para você ofertar. né? É. Acho que foi mais ou menos nessa linha Exatamente. de raciocínio. É.
2: é porque nós já tínhamos um pacote de serviços, na realidade, que a gente dava nome. né? HD On Demand, que era a parte de contratos. HD On Site, que era a parte de garantia. Entendi. HD Express, que era a parte de de entrega de, de mercadoria então, por exemplo, o cliente precisava de cartão de tinta o nosso, o nosso pessoal motorista ia entregar então, é, a gente tinha vários nomes para os nossos serviços e o nosso pessoal conhecia esses nomes e vendia esses produtos, entendeu? o que, que sobrou é hoje, que a gente não chama mais assim, a gente não tem um nome mais hoje definido, mas minha equipe de marketing nossa equipe lá tem trabalhado nisso é voltar a dar nome nessas coisas nossas, né? nossos serviços, tudo, e vender pacotes de trabalho. Né? Então, por exemplo, ah, vamos vender o Start Security com a segurança e monitoramento do ambiente do cliente. Tá? A gente vai dar um nome disso aí e vai vender isso daí, entendeu? Ah, o cliente está comprando mais coisas. A gente vai agregando valores nesse contrato. De acordo legal. com a necessidade. De acordo com a necessidade também, do cliente. A gente não vai empurrar, a gente sim, vai observar. De acordo com a necessidade consultiva. do cliente, entendeu? Então, as nossas vendas são consultivas. É exatamente isso que a Alessandra falou. É, a gente não... Não é o cliente que liga para nós e fala eu queria um firewall. Não. A gente vai no cliente e vê a necessidade do firewall. E mostra para ele por que, que ele precisa de um firewall. Entendeu? E demonstra isso para ele com relatórios, mostrando uma empresa, mostrando como que é na, numa residência a internet na sua casa que ninguém nem imagina como uhum. que é. Uhum. Entendeu? Então, assim, isso que a HD faz. A HD faz vendas consultivas. E eu posso dizer, todos os nossos clientes ficam muito satisfeitos e felizes com por isso. Porque eles se sentem seguros. Tá? Eles não têm é, baixa, que eu falo se assim. eles não ficam parados, todos estão funcionando muito bem. Né? A gente trabalha também muito forte com a Microsoft, Microsoft 365, a gente tem bastante coisa no Azure da Microsoft, uhum. fazendo muita migração, então é tudo isso que a gente trabalha lá hoje muito forte na HD. Por você exemplo.
1: fez um comentário lá em cima quando a gente estava conversando que eu até queria que você replicasse, é, se você falar. lembrar, olha é. só. Você estava comentando uh, sobre a, a, a forma como você oferta isso para o teu cliente, por exemplo, o 365. Você não vende o Office 365, você vende a, a, como utilizar o Exatamente. 365 dentro da empresa. Eu Sim. acho que isso eu achei uma linha de, de, é. de,
2: de trabalho muito Porque, bacana. Porque assim, vender o Microsoft 365 não precisa de um cara para comprar, não precisa de um, uma pessoa para vender. O cliente entra lá e compra no site. Sim. Olha lá, o mesmo preço, né? Ele pode pagar talvez um pouquinho mais barato com a gente, pouca coisa, mas ele pode comprar. Mas a implantação do Microsoft 365, o treinamento do Microsoft 365, eu acho que é muito importante. Entendeu? Inclusive, a própria Microsoft mudou o formato dela de, de parceiros, mas focando nisso. Porque assim, não adianta, ela não quer só que o pessoal venda eu tenho certeza que ela quer que as pessoas utilizem usem, né? isso, usem isso, entendeu? Então, nós não fazemos isso. Nós, quando implantamos o Microsoft 365, migramos o file server dele lá para o SharePoint, ou colocamos o OneDrive, Microsoft Teams, toda essa parte da Microsoft para o cliente, a gente treina o cliente. Nós fazemos treinamentos, geralmente fazemos um treinamento para o gestor primeiro, para a diretoria, depois a gente expande esse treinamento para toda a equipe de acordo com o que o gestor e a diretoria entendem. Por quê? Tem coisas que eles, às vezes, não querem que façam. Ah, não, eu quero que eu bloqueie o, o compartilhamento externo. Ok, natural, eu, eu bloquearia, entendeu? Então, a gente vai e coloca as permissões, os direitos, mas é importante ele saber o que pode fazer e o que não pode. Entendeu? Então, é, a ideia de vender o Microsoft 365... Não é só vender, é manter esse cliente utilizando toda a plataforma, entendeu? E
3: sabendo utilizar,
2: né? E, e sabendo utilizar, verdade. porque eles pagam, né? nós já pegamos clientes que pagam há anos e, não e nunca usaram, <risos> nem sabe. eles só usa o pacote Office que, e lá. E para a Microsoft isso é horrível é, né? horrível. é horrível, é horrível, não faz sentido nenhum para ela, ela não, ela não quer isso, Ela fica com forma
3: de cara para entregar o quê? Mas é o que ah, que só me entrega o Word, né? Excel, é. PowerPoint,
2: ela, é, é, é esse, aí, entendeu? Então assim, mas não, acho que o, acho que o papel principal do parceiro... É ensinar, é divulgar e é treinar aí o, a pessoa para poder utilizar a, a plataforma. Primeiro porque a empresa não vai pagar isso, é, sem, é, troco de nada. Ela precisa estar tá usando a tecnologia. E se ela usa a tecnologia, ela fatura mais. Ela ganha muito mais. Ela é muito mais produtiva. Então, assim a ideia é fazer com que o cliente seja produtivo. Ele não está nos pagando para ser uma, uma, um corpo de TI lá que só gasta dinheiro. Ele está nos pagando para levar a tecnologia para o negócio dele. Entendeu? É isso que nós fazemos. Isso na HD, né? A gente tem uma outra coisa que a gente faz, mas depois a gente começa... Tem, tem um segredo aí. É, tem um
0: segredinho. Mas eu queria trazer uma visão feminina agora.
2: Opa, pode ir lá.
0: Queria que você falasse um pouquinho, Alessandra, sobre essa experiência. né? Tanto né? Porque muitos parceiros da Start e do nosso ecossistema são empresas familiares, né? É, que muitas vezes a esposa ajuda o marido na né, construção do negócio, e que às vezes elas estão ali nos no, no, bastidores. Os bastidores, né? Mas tem uma importância incrível, muito importante. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi a construção do negócio, da HD, porque, em que área que você está hoje, como que você ajuda lá, o, 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 como que você segura esse homem aqui, né? Porque o bichão trabalha pra caramba, não para, né?
3: O Sussumo é ligado no 220, eu sempre falei isso, ele é muito assim, não, é, tá é, e às vezes eu acho que a gente, como, né, eu como mulher, a gente está do lado, eu fico vendo algumas coisas, olha, não é bem por aí, talvez você tenha que repensar, vamos ver alguns detalhes, porque realmente você, ele está tão focado em tecnologia, em tudo que tem de novo, que às vezes ele não consegue olhar assim no, no, no pequeno, assim, uhum. naquela administração, naquela, naque, naquele negócio do dia-a-dia -dia que a gente precisa estar de olho, né? Então, eu acho que eu acabo pegando esses detalhes que ele acaba deixando passar. Uma porque ele está no 220 e outra porque é muita informação, né, gente? Sim. Assim, a parte de tecnologia e ele precisa. Eu acho que se ele parasse assim, ah, que os, né? ah, a gente tem que dar um tempo, pisar no freio. Mas acho que em tecnologia você não tem como pisar não, no freio. Não, não para nunca. Porque todo dia tem uma coisa nova. E às vezes eu vejo assim, a gente com um monte de, de repente, assim, propostas para poder dar andamento e, e tarefas. E ele acaba, ele, ele para cinco minutos, dez minutos para estudar alguma coisa nova que apareceu. Ah, vou fazer um treinamento. Eu falei, meu Deus, mas esse treinamento, <risos> que treinamento. que você tá... Não, ele está centenando e está sempre, sabe, na frente. Então, acho que eu acabo pegando as coisas que ele deixa passar, vamos dizer uhum, assim. Sim. Então, eu acho que dá certo por causa disso, eu acho. Né? É que eu acho que a parte
2: administrativa, né? No começo, eu cuidava bastante da parte administrativa da empresa, né? Mas, assim. É, é... Não é a área que eu gosto, né? Não é o que eu quero fazer. Você gosta de tudo, né? Não, ele tá... gosta, Eu gosto ele do comercial, mesmo. eu gosto da parte técnica, eu gosto disso. Mas, assim, se precisar fazer, lógico que eu faço, mas. Hoje quem gerencia toda a parte administrativa, financeira e contábil é a Alessandra, ela que cuida de tudo. Eu não olho nem olho isso. A gente
3: participa sim, dessa parte, né, de novos negócios, né? Então talvez eu não consiga ajudá-lo assim passo a passo, mas a gente está vendo o mercado, está vendo para onde está indo. A gente conversa muito, né, sobre isso. Então a gente participa, né, dos treinamentos, a gente faz algumas visitas também, como a gente conheceu vocês também. Então a gente vai, 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 ainda junto, né?
1: É interessante você comentar sobre é, o quanto isso complementa, o quanto vocês têm se complementado operacional, a parte estratégica né, de vendas e tudo mais. Porque a gente, né, com a nossa experiência de aconselhar, acompanhar, mentorar, criar estratégia para os nossos parceiros, a gente percebe que há um déficit muito grande em preencher os outros pilares dentro da estrutura do negócio. Porque, ah, eu sou técnico, eu sou muito bom no serviço que eu presto, então eu vou abrir uma empresa de serviço técnico. Não é bem assim. É lógico. A gente não. tem que olhar para o administrativo, para vendas, para o marketing, para uma série de outras sim. coisas que a gente não olha. E é bacana quando a gente consegue complementar essa parte operacional, porque, pelo menos é a minha percepção, a entrega do serviço acaba sendo melhor, porque a gente tem cada peça no, no seu lugar, é né? Sim. Eu acho que esse é, a grande, é o grande segredo da gestão, é você colocar as pessoas certas nos lugares sim. certos e fazer com que isso movimente, né? É, agora, pensando em vocês dois, nessa dinâmica, porque há uma sinergia natural pelo casamento de vocês, pela, pela história que vocês têm. Mas como que vocês é, transportam isso para dentro da empresa, para as outras pessoas? Como que elas enxergam isso, essa dinâmica, esse complemento? Tem algum trabalho assim, que vocês fazem? Mais até no operacional, talvez, né? Como é que vocês lidam com isso?
2: Ah, eu falo que a HD é uma família, né? E, assim, eu vou falar por mim, depois ela pode falar por ela. Mas assim... <risos> Eu falo que a HD é uma família. A gente lá... assim, O que eu posso ajudar o pessoal lá, eu ajudo. Eu pelo menos, é, é essa a visão que eu tenho, que eu gostaria que eles tivessem também, né? Então, o que eu tento fazer é o máximo possível também por eles. E, e é lógico, né? É, eles também fazem por mim. A minha equipe é ótima. meu pessoal é maravilhoso lá. Eu não tenho nenhum problema. Eu não posso falar que eu tenho um... Pro... Ah, eu tenho... Não, é mentira. Eu não tenho... meu pessoal é bom. Cada um em um segmento, em um local, tudo, né? Então, assim... É, eu não tenho rotatividade de pessoas, nossas rotatividades são muito pequenas, né? O pessoal trabalha lá há muito tempo. Né? Que legal. E mesmo as pessoas novas que entraram estão lá com a gente já. Eu, acho que então, o Lucas ficar, é o mais novo, um ano e um ano e meio? um ano e Eu começo a falar, esse, às
3: eu... vezes, ah, são meus filhos.
2: Né? <risos <risos> filhos postiços, São tão né?
3: pequeninos, são tão novinhos. É, o né? Cássio,
2: lá, 18 anos. O Paulo aí, se Esses somar tudo não, uns 20. Não. Né? De 21. Então, assim, estão com a gente há muito tempo. Eu falo, o Cássio é meu irmão, né? Eu falo isso para ele, porque... Né? Pô, 18 anos, ele é meu irmão, né? O japonês, tá né? Você é meu irmão, Cássio. Isso aqui. Então, assim, eu não, tenho, eu não gosto de ter essa relação patrão-funcionário, né? Eu não tenho isso. E eu sempre... Esse esse ano eu tive um, vários problemas de saúde que... Dor de cabeça, não tava conseguindo trabalhar direito. E eu, e eu tava cobrando muito eles disso. Eles não podem depender de nada de mim. Eles têm autonomia suficiente para tocar a empresa sem o sussumo. Entendeu? E eu sempre falo isso para eles. Vocês têm autonomia e vocês têm o conhecimento para fazer isso. Entendeu? Então, eles podem, sim, tocar a empresa sozinho Então, eles não dependem de mim para uma aprovação de alguma coisa... Cada um tem um gestor da área, eles vão lá e vão fazer. A Alessandra está lá também. Se eu não estou, ela está aqui. Então, eles falem com ela, entendeu? Então, assim, eles não podem ficar dependendo de mim por uma aprovação, por um orçamento. Eu não quero isso. Não quero amarrar o negócio. O negócio não pode ser amarrado, entendeu? E isso flui muito bem lá, né? A gente está com mais um aqui que não está aparecendo ainda, que <risos> é o Matheus. Daqui a pouco vai. Já, já ele vem. É. Matheus, mas o Matheus está aí com a gente também aí praticamente uns cinco anos, né? Então, ele vai falar um pouquinho depois, né? É, eu
3: vejo como uma família assim. No começo eu não gostava muito que ele falava, ah, essa é minha esposa. Eu queria, né, eu sou do administrativo, eu sou do financeiro, eu sou do comercial, mas essa coisa, ah, ela é minha esposa. Então eu falava para ele, para com isso, de ficar falando isso, né? E com o tempo eu percebi que isso pouco importava. Eu acho que era mesmo, né? Eu acho que fazia esse sentido e tava dando certo. Então não tem problema. agora a gente está até tentando complementar minha filha está fazendo marketing, né? Então a ah, gente está tentando também agora trazê-la para as atividades da empresa. Eu acho que isso só vai somar. Quando dá certo essa parceria, eu acho que é um sucesso.
0: Porque tem aquela ideia também de que a empresa nós temos que criar sucessores, né? Sim. Sim. Não herdeiros, né? É, eu exato. acho que isso é Exatamente. importante. Eu falo isso com eles todo
2: dia. Um não dia o Sussumo e a Alessandra não estarão é. mais aqui e a EHD tem que continuar. É, eu, eu, falo tá pra eu falo para eles isso. O Eric já está em outra pegada, meu filho, né? Então, ele hoje ele começou um treinamento aí diferente de, na parte do Dynamics 365. Vamos ver se ele engaja aí, né? Nós também puxando temos... aos pouquinhos, é. né? É, a gente tem um outro segmento, né? Nós temos uma Sim. outra empresa que é focada mais com o Dynamics 365 CRM e com Power Platform, né? Mas é uma outra área, totalmente diferente do que a HD faz. Então, por isso é outra empresa. Tem outros profissionais ali né? que trabalham fortemente nessa... É outra pegada, mas hoje não é o dia de falar sobre isso. Olha, né? esse sussumo
0: <risos> tem a ver, <veia> empreendedora, rapaz. <risos> é, esse cliente de negócio. Hein? Mas posso tá falar veleio. uma coisa que eu não falei
2: ainda? É assim, ó. Quando eu vou num cliente, eu não vendo o sussumo, eu vendo HD. Eu falo, eu, assim, eu dou meu celular pessoal e falo pro cliente: você pode me ligar a hora que você quiser. Sábado, domingo, feirado, de noite, não importa. Eu sempre vou te atender. A Alessandra tem um calafrio ah, é?
0: nessa hora, é, ela, né? Ela,
2: ela, ela <risos> mas eu atendo. Eu atendo todo mundo. Pode me ligar a qualquer hora, eu vou atender. Sempre atendo, entendeu? Mas, assim, quem é importante é a minha equipe. E eu falo para o cliente, você quer ser prontamente atendido? Abre o ticket, fala com o suporte ou liga lá. Você vai ser prontamente atendido. Às vezes ele vai me buscar, eu estou em reunião. Da mesma forma que eu estava em reunião com ele naquele momento. Eu falei, ó, tá vendo? A gente está aqui há mais de uma hora conversando. Qualquer um que me ligar, eu não vou atender. Não porque eu não vou retornar, é porque eu estou ocupado. É simples, eu falei. A hora que eu sair da reunião aqui, eu vou ligar para todo mundo e vou responder a mensagem de todo mundo. Mas se era uma emergência, você concorda que você não depende do Sussumo para atender vocês? Vocês têm toda uma estrutura lá na HD para te atender, entendeu? E aí, a gente, o que eu vendo? Eu vendo a minha estrutura. O meu pessoal é extremamente competente para fazer todo esse trabalho, entendeu? sem depender do Sussumo, entendeu? Então, assim, é, o que eu vendo para o meu cliente é isso. Eu vendo a empresa, eu não vendo o Sussumo. É lógico que está lá o Sussumo ali falando com o cliente, às vezes fazendo um projeto, fazendo alguma, é, alguma solicitação diferente para ele. Mas sempre é a minha equipe que está sempre por trás de tudo isso. Eu acho que isso é muito importante. A equipe é muito importante. E eu sempre falo isso para todos eles lá. Vocês são importantes, vocês têm que saber disso. A equipe tem que estar tá com uma sinergia muito boa, tem que estar tá tudo funcionando muito bem. Então, eu acho que isso é difícil chegar. Eu não falo que isso é fácil, isso é difícil chegar. Mas é possível, é isso que eu vou dizer.
0: Tem até uma pergunta, porque eu vejo que... É... A gente estava até falando isso no almoço, a questão das Sim. vendas, né? Que hoje a maior dificuldade que a gente enxerga dos nossos parceiros, até do, do mercado em si, é na, na venda do serviço. Porque existe a dificuldade de entender, muitas vezes, o próprio modelo do negócio, de não tá, de não de ser um modelo de negócio estruturado como serviço gerenciado. E faz uma venda única, transacional, e não entende o poder né, da recorrência. Da da recorrência. Hum. Eu isso. queria que vocês compartilhassem um pouco assim... Dessa experiência da recorrência, a importância da recorrência, como que vocês ah, ah, fazem essa venda hoje junto ao cliente, porque, querendo ou não, o cliente, ele é o mesmo cliente que vocês atendem é o mesmo que outra revenda atende, que um, que um outro parceiro atende e reclama. Fala, ah, mas ele não dá valor para o meu serviço. É.
2: Vamos lá, né? Quem tem então, que dar o valor no serviço é a própria pessoa, né? A própria pessoa tem que mostrar o valor do serviço dele, né? A própria empresa tem que mostrar o valor do serviço dele para o cliente. Se ele não está fazendo isso, ele está fazendo errado. Essa é a primeira observação que eu tenho né, em falar disso. Agora vamos falar de firewall, né, de start. Vamos lá, start security, ok? Poxa, qualquer empresa, não importa o tamanho dela, precisa de um firewall. Ela, todas precisam de segurança, entendeu? Só que muitas não sabem que precisam. Então, assim, nós temos um mercado gigante na mão para atender, enorme para atender, entendeu? Entendeu? Então, assim, a venda recorrente, assim... Hoje, o, o profissional de TI antigo, de tecnologia antiga, o que ele fazia? Ele ia lá... Ah, vou vender uma implantação aqui desse firewall. Daí, ele cobrava lá um valor. Daí, ele, ele falava, pô, eu não, eu, eu, e está pronto. E não cobrava mais a mensalidade, nada. O firewall está aqui, entendeu? Só que, assim, esse firewall tem que ser atualizado. Ele tem que ser monitorado. Entra e sai pessoas da empresa, entendeu? Isso tem que ser gerenciado. E você não está cobrando... Isso, porque você cobrou lá a implantação e depois você... Não pode dar suporte a eterno, né? A vida toda vou dar su... Não, não Vitalício. pode. Vitalício. Você tem que cobrar pelo seu serviço e mostrar a importância desse serviço para o seu cliente. Acho que isso que falta para as pessoas entenderem. E a receita recorrente, pessoal, para quem não entendeu isso ainda, isso é o futuro. Hoje só existe subscription, assinaturas, desde Adobe, Microsoft, Autodesk, não importa. Todos vendem hoje assinaturas. Você tem que vender serviços como se fosse uma assinatura. Você tem que prestar esse serviço para o seu cliente. O seu cliente precisa do, do seu trabalho. Você tem que mostrar isso para ele. Você tem que dar segurança para ele. Você tem que, às vezes, mexer no servidor dele, trabalhar a parte do servidor de arquivos, de permissões de direitos, ou fazer um Microsoft 365, entendeu? Ou dar soluções modernas para o ambiente dele. Porque você não está vendendo para ele só um serviço de, ah, eu só vou instalar isso aqui para você e vou embora entendeu? A recorrência é importante até para o seu negócio. No começo pode ser, parecer difícil. Poxa, eu, antes eu vendia isso aqui, implantava e cobrava 10 mil. Agora eu estou implantando, estou cobrando 1.500 e estou cobrando, sei lá, 300, 400 reais de mensalidade. Parece pouco, mas daqui a pouco você tem 100 assim, tem 200 assim. E, e esse você tem esse cliente por 10 anos. E mas... você, é Ou muito mais, muito né? Mais. Enquanto o cliente está lá e você está do outro lado e você ajudando o cliente, esse cliente está sempre crescendo, sempre crescendo. E você faz parte da história do cliente. Você faz o cliente crescer também. A ideia da tecnologia não é você levar um custo para o cliente. O cliente não pode entender que aquele equipamento, ou aquele software, ou aquela, aquele serviço. CRM que ele está instalando para ele, é um custo para ele. Aquilo é um investimento. Ele está investindo naquilo. Outro dia eu fui num cliente que ele estava discutindo lá comigo que ele tinha que trocar o servidor, que ele não queria, não queria, não queria. Daí eu peguei e falei assim para ele, olha aqui. A sala dele é toda de vida, Eu mostrei para ele, olha ali. Aquela máquina lá se pifar para você é importante? Não, sem aquela máquina eu não trabalho. E aquela outra? Ah, também é importante. Tá, eu vou tirar o servidor desligado da tomada. Não, mas daí eu não emito nota, os caminhões estão aí parado. Então, isso aqui é tão importante quanto aquela máquina lá, ou até mais. Eu vou ler para ele, né? Porque se para uma máquina, você tem várias outras ainda faturando para você. Isso aqui não. Todas as máquinas funcionando não valem nada... Se o seu Sim. servidor, seu sistema de gestão, seu compras, seu RH, nada está funcionando? Você produz, mas não entrega. Né? Não, não faz que nada. Você entendeu? Aí ele falou, você tem razão, vamos pegar o servidor novo. Você entendeu? Então, assim, servidor novo com software é, licenciado, tudo ok, direitinho. E ele fechou tudo, entendeu? Por quê? Porque você mostra a importância para ele porque hoje as pessoas entendem que TI é custo. Né? Poxa, de novo trocar o computador? O computador tem que ser trocado. Você quer manter a sua produtividade da empresa? Você tem que trocar o seu computador. Você tem que ter equipamentos modernos, você tem que estar à frente de todo mundo. Então, eu falo assim, servidor, pessoal, é 3, 4 anos. Ah, mas atende. Atende, mas se pifar amanhã, você não tem peça. Mesmo pagando, às vezes, o um, um, para Dell lá o um suporte pro avançado, que é até cinco anos, mas mesmo a, a própria Dell, ela pode atrasar um pouco a entrega do equipamento, porque é um equipamento fora de linha. Entendeu? Isso é normal é acontecer. Entendeu? Então, assim, você quer arriscar ficar com ele seis, sete, oito anos? Não, ninguém quer. É uma empresa. Né? Computadores. Eu falo computadores é dois, três anos, pessoal. Desktop, laptop, é três anos, dois anos. Ah, mas eu tenho que jogar ele fora? Não, você pode pegar aquele computador que era muito bom naquele setor e levar para um setor que precisa de menos, entendeu? Menos máquina, menos capacidade. E aí, onde que nós entramos? Nisso. Nós damos essa consultoria para ele. Nós falamos para ele onde ele precisa de mais máquina, de menos máquina, de mais performance, de menos performance, entendeu? Então, esse é o trabalho que o gestor da TI tem que fazer. né? A empresa de tecnologia tem que fazer isso. E ele vai cobrar por isso. Se
1: resume no resultado gerado, na verdade, né? É, Exatamente. A TI ela tem que ser o meio para um resultado, para um objetivo. Né? Eu uhum. acho que falta muito dessa visão hoje né? para quem está empreendendo, para quem né, se tornou um CNPJ hoje, presta esse tipo de serviço, de sair da ideia do, do, do produto em si né? e, e, e aplicar esse produto para que gere um resultado. Exato. É, eu acho que tá, tá muito nesse sentido. E, eu, eu, eu gosto falar? até de dizer que é um... É
0: um... Teve um episódio que a gente gravou que foi interessante, porque daí surgiu essa, essa frase pra gente, assim, né? Essa chamada. Que no final das contas, o prestador de serviço, MSP, seja lá qual nome você queira dar, uh, a gente é um investidor do cliente. A gente tá apostando Sim. no cliente também, né? Então fala assim, cara, sua empresa tá aqui hoje, eu vou te levar nesse ponto aqui. Por quê? O, a tecnologia é o meio para fazer esse cara crescer mais. Se a tecnologia não está gerando resultado financeiro para esse cara... Esquece. Isso não uhum. faz sentido, né? Uhum. Então, tudo que você falou de performance, produtividade... É fazer com que os equipamentos... Poxa, o equipamento faz com que a pessoa tenha menos paradas. Menos paradas, mais produtividade. É, é Se a pessoa... Se você calcular na hora da pessoa parada... É muito é entende? entende? Então, no final das contas, a gente é um investidor do cliente. Fala, cara, eu sou, eu sou parte do teu negócio, eu estou aqui para fazer sua empresa crescer. Exatamente. Se a sua empresa não crescer, para mim não faz sentido. Sim.
1: Né? E o um negócio legal que, que faz sentido, desde o começo que vocês estão contando aí da história da HD, eu bati no negócio dos nomezinhos, que eu achei isso muito legal, porque a gente percebe que falta um pouco de didática, né? de, de mais compreensão ali para os clientes mesmo conseguirem interpretar tudo isso que a gente fala. Né? Essa questão de a, saber se comunicar, saber se portar. E eu acho que isso vem muito de vocês, né? da, da, da forma como o Sussumo comunica, como ele fala tal, é, e tal. E facilitar isso para o cliente, e aí entra um pouco também do, dos investimentos que vocês estão fazendo nisso, em marketing e tal. Até, gostaria até de ouvir é, um pouquinho de vocês com relação a o quanto vocês têm trabalhado de fato ou como que isso funciona estrategicamente com relação ao investimento que se dá para que isso facilite na ponta para o cliente. Né? Porque, por exemplo, eu preciso ter um, um produto que seja mais acessível para eu proteger a borda dele. Por exemplo, que é o caso da Start. Eu preciso trabalhar um, um ambiente, um laboratório. Eu vou investir nisso para eu passar para o cliente. Ah, eu preciso... É, me comunicar melhor de forma mais didática. Então, eu vou nominar produtos, eu vou criar uma campanha em cima disso. Como, como que, que funciona estrategicamente? Quanto que vocês é, dispõem né, de, de tempo, de investimento hoje, para que é, se comuniquem melhor com o cliente? Eu não sei se, se foi claro, Sim, mas como foi. que vocês têm se organizado nisso?
2: É, veja bem. A HD ela sempre gastou muito dinheiro com marketing. Sempre. Mas quando nós éramos mais loja, loja né? né? mais venda. Depois que nós viramos serviço, o serviço tem um porém, né? Então, como começou uma, que éramos menos pessoas, então era muito eu que executava essas tarefas, né? E aí, o que, que acabava acontecendo? Eu só tenho dois braços. Então, se eu deixo o site lá bonitão, traz gente, vem, vem gente batendo na porta, o que que vai acontecer? Não vai atender, né? Vou atender mal.
3: Na mesma qualidade entendeu? Que eu gostaria. não E isso
2: é uma coisa que eu nunca fiz. Eu não quero atender mal ninguém. Eu quero atender muito bem as pessoas. Então, nós, por muitos anos, muitos anos, nós ficamos com o site fora do ar. <risos> Verdade. Né? É foi estruturando,
3: né? Assim, né? Né? E, assim. Até é. o
2: site fora do ar é estratégico, é, é, Então, mas sabe por quê, pessoal? Eu estava montando uma equipe, entendeu? Essa equipe não veio, não foi feita... Por isso que eu falei, é difícil montar a equipe, é difícil. Mas hoje nós temos uma equipe muito boa, né? Nós temos um grupo de pessoas lá muito focado... Né? e que abraça lá o nosso negócio, né? como se fosse até próprio deles, e eles trabalham muito e entregam resultados para os clientes e tudo mais, entendeu? Então, assim, não é fácil chegar nisso daí. E agora que nós estamos assim, de uns, de, da pandemia para cá praticamente, né? de dois, a gente começou em 2019 com essa equipe muito legal, 2019, 2020, só que daí vem a pandemia, né? Inclusive, nós reformamos toda a empresa em 2019, e eu fiz uma reunião com todos lá falando... HD tem tantos anos, né? Eu falei assim, isso foi em 2019. Eu falei, o HD tem tinha quantos anos? 24. Não, é, nem lembro mais. É. Mas, você fala é, que você reformulou a empresa ou o escritório? Em 2019. É, toda a empresa lá. Se você você foi lá. Eu fui já, lá, é. tá ótimo. Então é, toda, ali isso era um muito prédio bonito, muito aliás. antigo, entendeu? Nós reformamos tudo lá, Sim. né? E, e por que que eu reformei? Eu reformei para dar uma cara mais de empresa de negócio e não cara de loja como era antes. Que antes a gente era uma loja, porta aberta, entrava qualquer um, não qualquer um, normal é mal dizer, né? Mas não, não dava a visão do corporativo que eu queria. Então nós reformamos, terminamos a reforma? Não, não terminamos. Por quê? Porque veio a pandemia. Então a parte de decoração toda a gente não fez ainda. Vamos fazer, entendeu? A gente agora que está voltando mais ao normal, é, a gente vai terminar o resto da reforma, entendeu? Mas por que, que nós fizemos isso? Para dar uma nova cara para a empresa. E por que, que a gente queria dar uma nova cara para a empresa? Porque a gente ia começar a fazer o trabalho de marketing de novo, mais agressivo. Por quê? Nós estamos trabalhando com, é, com o Trend Micro, com o Microsoft 365, com a Start, entendeu? onde eu posso vender, hum, implantar um, um, um faro em Manaus, se eu quiser. Remotamente. Uhum, isso é possível entendeu? Eu posso colocar start na nuvem, também funciona. Tá lá no Azure lá, ou no marketplace lá, não tem lá, está o... tá tudo pronto. Uhum. Você vai lá, monta, configura, funcionando. Entendeu? Então assim, não tem mais a barreira do local. É isso que eu quero dizer. Eu posso não conseguir vender um contrato local, mas eu consigo vender serviços para fora. Entendeu? E aonde é a minha região? O Brasil. Eu não preciso vender Esque só Isso que é interessante, ali. né? É. Porque vocês tinham uma
0: visão mais regionalista, né? Regional, Sim. tipo, da, da localização. Ah, contratos, tal, mais localizados. E aí vocês agora começam a ter uma visão, uma visão? mais é, é, nacional. Nacional, né? exato. Onde você tem produtos que te dão Sim. esse suporte
2: para você falar, pô, consigo crescer a nível Brasil. Não, já dei suporte. Você é já do chegou... Japão, já dei suporte para o só. pessoal dos Estados Unidos, já dei suporte para o pessoal do México, Entendeu? Não, hoje não existe mais a barreira do de você estar tá presente né se você tiver uma pessoa de TI ali que possa ligar o cabinho ou fazer uma coisa ali? É, você já consegue atender esse cliente de forma perfeita assim na minha opinião entendeu? isso é interessante vocês falarem porque é muitos
0: uh, muitas empresas ainda têm aquela visão regional mesmo Sim. né ah, eu vou criar minha empresa e não tem problema nenhum né P pode ser uma Sim. empresa de TI que ah não eu quero ser só dessa região tal ok mas é interessante vocês falarem disso, porque demonstra que é possível expandir as fronteiras, Sim. né? Sair do, do... Porque, às vezes, realmente tem regiões... A gente atende parceiros de regiões muito difíceis no, no, no Brasil. Nós estamos em São Paulo e São Paulo é a locomotiva do Brasil. Sim. Não tem jeito, né? Hum. Em qualquer lugar, seja no interior, seja no centro da, 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 do Estado, a gente tem uma atuação econômica muito, muito forte. Mas a gente fala isso para os parceiros. Cara, você não precisa atender só a sua região. Você pode atender gente de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, não importa. Né? Então, isso é interessante vocês falarem. E, e hoje, quais produtos você, vocês enxergam que tem essa
2: potencialidade de entregar, expandir as fronteiras? A Start é uma delas, né? que eu acho que é a principal também aí na parte... A, uma coisa do Fire que eu acho que o pessoal tem dificuldade, que eu até eu vou falar aqui, é o seguinte. né? É muito difícil você falar de Fire em uma empresa, que é uma coisa que ninguém quer ver. Entendeu? Então, assim, o que eu falo assim, que o, o que, que o cliente quer ver? Ele quer estar seguro, você pode mostrar algum relatório do guarda, alguma coisa aí nesse caso, né? E ele quer saber o que as pessoas andam fazendo dentro da rede dele. <risos> Entendeu? É então, assim, é isso. Não adianta você falar, não, tem a regra do firewall aqui que eu vou bloquear aqui, eu vou abrir a porta ali, vou fazer uma... Nada, você não tem que ser técnico com esse cliente. Você tem que mostrar para ele o resultado que o Faro está dando dentro da empresa dele. É sempre o um resultado, pessoal. Se você vai para o lá que eu falo, né, você não vai vender nada. Você não vai conseguir agregar nada e você vai deixar o seu cliente nervoso. Porque ele está te contratando porque não quer saber da tecnologia. Ele quer estar seguro. E você tem que mostrar que é capaz e que sabe sobre isso. Então, eu falo assim, Start é uma porta de entrada. A empresa não tem... Às vezes tem um cliente nosso que tem cinco maquininha. Ele quer pôr o faro. E ele tem razão. Ele tem que pôr É uma empresa, meu Deus do céu. Ele tem que pôr. tem que proteger o negócio dele. Tem a LGPD. Tem um monte de problema aí hoje. Poxa, tem que proteger. Bloqueia, fecha e trabalha isso. Então é start. A gente trabalha muito com o Microsoft 365 quando a gente vai falar de Modern Work, né? É um espaço de trabalho moderno aí para o cliente, né? Então a gente trabalha muito forte com o Microsoft 365. A gente trabalha também... Não adianta o cliente ter... Lá tem o Start, tem o Microsoft 365. Ele tem que ter uma segurança no endpoint dele e na nuvem. A gente trabalha muito com o Trend Micro XDR, né? o XDR da Trend Micro. Né? A gente trabalha muito forte nisso. E acabou? Não. Tem um backup, pessoal. E o backup? Nós temos o backup aí do, do pessoal da Adi também, né parceirão nosso aí há muitos anos também. Né? A gente usa o backup do Microsoft 365. Né, para fazer o backup de todo esse ambiente a gente faz backup SharePoint, OneDrive Microsoft Teams e Exchange Server né? então assim nisso o cliente está tranquilo ele pode ir para casa, levar o computador dele e continuar trabalhando, se o RP dele for na nuvem o RP dele é local não tem problema, a gente faz uma VPN dentro do Start Security ele pega, conecta na empresa a gente não vai abrir o servidor do cliente, vai abrir para quem está lá dentro e como que você chega lá dentro? talvez a VPN, é uma opção Entendeu? A uhum. gente abre, ele chega lá e vai só acessa o ERP se estiver dentro da empresa. Você monitora, documenta, audita. É, é isso que tem que fazer. É isso que o cliente quer. O cliente quer a segurança do ambiente dele. E muitas vezes ele não sabe como fazer isso ou como chegar nisso, entendeu? Então eu acho que é, o que nós vamos, o que nós vendemos é basicamente isso. E praticamente hoje tudo isso que eu falei eu posso vender para o Brasil posso. inteiro. Eu não preciso vender só na minha região. Entendeu? Hoje qualquer pessoa que é parceiro start tem que entender que ele pode vender isso para qualquer lugar. Ele só tem que ter um N1 ali na ponta, que pode ligar o cabinho para ele, colocar um pendrive no, na máquina, no, no appliance, onde for para poder fazer a instalação. Faz a instalação, faz a configuração, coloca a licença, está funcionando. E configura. Entendeu?
1: Legal. Agora eu quero fazer uma pergunta agora um pouco. É, 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 assim
2: bombástica. É, né? Pode ir lá, vamos lá.
1: Não, brincadeira, porque assim, é, é um assunto que, que entra muito em pauta, a gente sempre gosta de falar disso, eu particularmente gosto muito de falar sobre isso, que a gente está falando diretamente sobre estratégia de vendas, né? Por okay. mais que a gente esteja modelando o negócio, a gente está falando de vendas. A gente sabe que a Alessandra tem que mudar a voltagem do Sussuma ali, As né? Vezes... Dos 220 <risos> para 10. e Só que você está muito à frente da parte de vendas por dominar toda essa estratégia ah, sim, que né? vocês têm. É. Só que tá, né? para o Sussum sair de cena, né? ter uma equipe de vendas hoje. Como que vocês têm montado essa estratégia? Porque eu estou pensando na expansão, eu estou pensando em serviços gerenciados, eu estou aumentando o meu perímetro, então eu tenho que ter a capacidade de identificar a necessidade do cliente, saber a problemática daquele negócio, a operação daquilo e entender como que meu produto se encaixa nisso. Como que você tem... É, se, é, preparado ou estruturado o seu time de vendas? Tem um time hoje? Tem uma prospecção ativa? Como que Isso funciona é hoje essa estratégia? pergunta <risos> sua.
2: Eu tenho uma pessoa no meu comercial, que é o Paulo, que está lá comigo há praticamente, se fosse somar todos os anos, acho que uns 20 anos, né? É o Paulo. O Paulo não é um cara de tecnologia. Ele não é um cara que consegue vender tecnologia, mas é um cara de um atendimento de forma única. Ele atende o meu cliente de forma única. Assim. Ele é muito importante no atendimento e nessas coisas. Eu não preciso que o Paulo venda isso hoje, tá? O Paulo só traz o contato para mim e agenda uma reunião. E hoje, quem vai nessa reunião sou eu, entendeu? Qual que é o meu trabalho agora? Que é o meu trabalho, como a minha equipe hoje está fazendo muitos serviços que antes era muito eu que fazia, e hoje eles estão ficando com essa maior carga, eu só faço parte de projetos, estruturo, faço essa parte... Eles cuidam de todo o resto eu só acompanho e valido depois o final, né? E aí a gente vai sempre conversando. Todo dia eu estou falando com eles, a todo momento, né? Hoje a, nossa, a minha missão é estruturar a área comercial, é trabalhar essa área comercial com uma forma muito melhor e maior. Então, esse ano eu abri o ano para fazer isso. Inclusive, foi a primeira reunião do ano, foi essa, né? Que a gente ia trabalhar muito na área comercial, né? E a gente ia mudar toda a empresa. Na verdade, foi a minha última reunião do ano passado, né? Eu terminei o ano, eu sempre falo com eles no final do ano, converso com toda a equipe, né? E eu terminei o ano falando do próximo ano. Só que eu não contava com, com alguns pormenores. Eu tive, esse ano não foi um ano bom de saúde para mim. Eu fiquei ruim, né? Fiquei com uma dor de cabeça muito forte. O Rafael acompanhou isso. E eu estou melhorando de uns 20 dias para cá somente, entendeu? Então, assim, agora que eu estou ficando melhor. E é uma dor de cabeça que não saía, não parava, né? Eu ficava de noite, não conseguia dormir, não conseguia comer. Estava muito ruim. E agora que eu estou melhorando, então agora que eu estou voltando, estou acelerada ao último e ela fica louca. Projetos, daí. É. A é. gente
3: vai tentar associar o comercial com o marketing, né? Então a gente vai começar a estruturar os dois pilares juntos, porque a gente acredita que o marketing é fundamental, lógico, em qualquer uhum. negócio, né? Mas acima de tudo, que nem o comercial ele tem que ter uma solução técnica que é aquele tem. Então como ele conhece muito o produto, isso ajuda muito. Mas uhum. formar isso para um comercial do zero é um, é um é passo difícil, complicado, tá? mas não é impossível. Sim. Então, é, esse é o desafio dele, né passar o conhecimento dessa estrutura, mesmo que o comercial que está lá na frente não saiba tudo, mas ele pode trazer a solução depois, ele não precisa responder na hora, ele pode pegar todo uhum. o levantamento do problema uma reunião com ele, ele vai como se fosse um arquiteto de soluções.
0: Especialista, Especialista,
3: né? ele vai passar. Esse cliente precisa disso, disso, daquilo. Então, talvez ele não precisa sa saber tudo. Uhum. Mas ele precisa ter o atendimento com excelência na e entender... Na é, realidade, eu, o, eu né? gosto
2: de participar das reuniões que envolvem, às vezes, uma venda, alguma coisa. Eu, eu entro na solução, né? Eu entro na reunião. Então, por exemplo, nós falamos com o Omnichannel também, né? É, eu entro nas reuniões do Omnichannel para poder trazer o cliente. Então, às vezes, quando eu vejo que o meu pessoal está indo para o outro lado, né? no, mais para o e muito menos para a é funcionalidade da, da plataforma, da ferramenta, da solução, onde que vai atender esse meu cliente, aí eu entro e vou alinhando de novo, colocando o no trilho novamente a reunião. Todas as vendas e projetos, as coisas, geralmente as pessoas me acompanham, eu não faço sozinho. Então, hoje quem tem me acompanhado muito é o Emanuel, que é o supervisor de, do setor técnico lá, é o gerente do setor técnico. O Emanuel vem. Então, muitas coisas hoje o mandar dá conta sozinho. Então, aparece alguma coisa e ele mesmo já dá andamento é, mas... nisso. Mas ele não é para isso. Ele não é do setor comercial. Mas ele é muito bom no setor comercial. Então, entendeu? E o Paulo também. Ele pega, agiliza a parte de orçamento, essas coisas tudo. É isso que ele faz lá hoje na empresa, né?
3: É que se for pensar num crescimento exponencial, tem a gente não pode imagine. depender dele também. É, exatamente. Né? É o que eu falei. A gente, é, ele tem sim. que passar esse, essa estratégia para a gente ter uma estratégia bem fundamentada de comercial para seguir com outras pessoas. Né? É, até o, assim. o, aquela ideia
0: de ter um processo bem estabelecido sim. e aí ter pessoas que vão é, identificar oportunidades, sim. qualificar essas oportunidades, sim. porque daí vai chegar a, a oportunidade mais bem qualificada para você. Né? Porque daí você, ao invés de você participar... De 30 reuniões, você participa de 10. Sim, né? E as 10, poxa, você fecha 50%, Sim. sei lá, até mais do que isso. Então, você tem uma, uma qualidade melhor na entrega e uma, es, uma escalabilidade, né? Sim. Então, ao invés de você estar tá sozinho tocando o processo, você tem pessoas que vão estar tá fazendo a parte que, que é mais chata mesmo, né? Da, da venda. A gente sempre fala isso para os parceiros, né? A prospecção é. e a qualificação é a parte mais cansativo, cansativa, é demorada, que é demorada, né? entendeu?
1: Um e tempo, aí que tem é que ter o tino, né? Eu acho que o, o comercial mesmo, ele tem que ter o tino muito para isso, para desenvolver negócio, que é o que o Paulo, por exemplo, faz, né? que é, eu Acho que você encaixaria muito bem no que a gente chama hoje de BDR, né? Que uhum. é o Business Development Representative. Ele representa o desenvolvimento do negócio. Então, ele abre o canal, faz o relacionamento... Traz ele para dentro, aí entra, né? Talvez um, um diagnóstico técnico, que a partir né? desse diagnóstico técnico eu desenho a solução. É, uma, Sim, uma reunião não.
2: mais Exatamente. uma Mas... apresentação, uma reunião mais técnica mais aí, né? Com, a focado também no, um pouco no comercial, com um pouco de técnica, né? Então, hum. eu falo que isso é muito importante. Mas assim. Praticamente quase todas as reuniões que a gente faz, aí, ou os clientes que a gente visitam, acabam virando nossos clientes. É que bem bom. uma coisa bem normal isso lá para nós. Né? Que legal. Então, assim, a gente geralmente penso não. Tem que escalar isso agora, hein? Hã? Hã? Olha, tem que escalar isso agora. <risos> então, mas assim, isso a gente outro... não sai prospectando. É uma coisa que nós não fazemos hoje. Uhum. A gente não vai atrás de cliente. O cliente geralmente vem atrás de nós, entendeu? Para você
3: ver como o mercado é carente.
2: O mercado é muito é. carente. as pessoas né?
3: precisam de solução. Toda empresa precisa Por... de solução.
0: E aí que entra o ponto, porque vocês têm um atendimento tão bom, que seria, vamos supor, um NPS, né? uma qualidade de atendimento tão bom que só de você é, começar a captar novos clientes pela experiência e bagagem que vocês têm, é vocês... Vocês dobram de tamanho muito Exato, rápido. Exato, é isso né? mesmo.
2: Então, isso é, um, é um ponto o maior muito interessante.
3: É trabalhar a equipe mesmo, para expandir,
2: é. tá preparado para o crescimento, tá... né? É, então, hoje a gente, nós temos essa estratégia, né? Se aumentar um pouco mais o cliente, a gente já sabe. Vai, vamos contratar mais pessoas. Aí quem que vai ser o responsável para essa pessoa? O melhor técnico, né? Então, no caso hoje, quem que trabalha com o start lá mais na HD? É o Matheus. Né? Ah, o Matheus vai treinar essas duas pessoas Para dar formando o suporte células, né? vai, A gente vai formando Exato. pessoas né? é, Baseadas nos melhores técnicos e, e assim, eles são responsáveis Por essas pessoas dentro do nosso negócio Entendeu?
0: Então... Eu, eu lembro que eu tive uma conversa com você Em dezembro é. do ano passado é. que uma das coisas que você falou assim ó, oh, Rafael, eu, tô... eu acho que foi na época Que você estava pensando exatamente Desses processos e é. tal E teve os acontecimentos de saúde e tal, né? Mas eu lembro que isso foi uma coisa que ficou marcada para mim, que foi assim: olha, a gente tá. Eu tô pensando o que vai ser da HD daqui 15 Exato. anos, acho que foi. Né? É, foi isso. Que queria que você compartilhasse um pouco, assim, é, então. do que vocês conversaram, que, que, a que definição chegou
2: daqui 5, 10 anos, o que vocês imaginam? É, então, porque aí? é assim, né? Eu já tenho 51 anos, né? Então, já não sou mais tá uma bem, uva. Tá né? Também não, não parece, não, não parece. Não é, tem é, nem também. cabelo branco, mas tudo bem. Eu tenho 51 anos. Aí eu olho assim, poxa. Eu vou estar trabalhando bem aí, sei lá, mais uns 15 anos, talvez. né? Não que eu vou... Eu, não quero, eu quero aposentar. Não quero. Né? A minha ideia não é parar de trabalhar. Mas eu tenho que pensar na empresa para daqui a 15 anos. Né? Então, a HD já tinha uma vivência muito grande no mercado. E ela era uma empresa que estava lá, com cara meio de loja, tinha uns balcãozinhos, tinha umas coisas. Eu falei assim, não, vamos mudar isso. Foi por isso que nós reformamos a empresa em 2019. Nós trouxemos uma outra cara. E essa cara é tão boa e tão importante porque, assim... Quando nós íamos fazer contratação de pessoas, o pessoal chegava lá para fazer uma ficha, uma entrevista, ele já olhava a empresa já com uma cara meio feia, né? Poxa, o <risos> que, que é isso aqui, uma loja, né? É uma loja, é uma meio loja, nada beleza. a ver, né? Umas mesinhas mais ou menos, umas cadeirinhas mais ou menos. É, isso impacta, mas para né? nós, não, assim, eu entendo que isso pode impactar uma pessoa que visite a empresa, Sim. mas meus clientes não nos visitam. Eles não vão, eu tenho um cliente que nunca pisou na nossa empresa. Entendeu? Então, assim... E são clientes nossos há mais de 10 anos, 14 anos. Nunca foram lá. Mas
3: é tal Entendeu? da imagem pública, né? É, Essa imagem sim.
2: faz diferença. É Mas, assim, a Mas e a imagem interna? O nosso pessoal interno? Isso era muito importante. É verdade. Entendeu? E mostrar para eles que a HD também estava tomando um outro formato. O que eu estava é, é, vendo pra daqui para frente? O que, que é a nossa visão daqui para frente? Então, a reforma da empresa foi para fazer exatamente isso. A mudança de... De, de, a vestimenta, né? o, o uniforme, Sim. a pintura, o jeito, tudo foi mudado. E eu falei, pessoal, 15 anos para frente, agora a gente vai mudar. E a nossa função aqui, a nossa meta aqui é fazer isso. Venda de serviços de iniciados, sei o quê, muito mais forte do que foi no passado. Porque agora nós temos uma equipe de verdade. Entendeu? Isso foi em 2019, né? não foi 2005. Então, de 1995... Foi agora. É um pessoal que é agora uma equipe muito bem formada, né? e agora a gente pode crescer tranquilamente. entendeu Então, essa é a visão. Aí eu mostrei para eles o que a gente ia fazer. Né? Nós temos uma sala de reunião linda, tem TV, tem uma cozinha maravilhosa lá para eles também. entendeu Então, assim a gente quer trazer também a melhoria interna para a empresa. A gente não quer só fazer a melhoria pra, da, da porta para fora. Né? ah, mas nosso cliente não visita, não importa cadeira nova, vamos colocando as coisas entendeu? a gente também está melhorando internamente a nossa ideia é que sempre melhore entendeu? então é, é isso que a HD vai fazer nos próximos 15 anos eu estou que... estruturando a empresa para virar isso entendeu? ela vai vir... sozinha ela está construindo isso a partir de agora isso é uma referência né? mesmo é. entendeu? então é isso que a gente está fazendo Hoje quando eu vejo uma pessoa para talvez procurar um emprego, é que a gente não abre vaga assim toda hora, né? A gente não tem rotatividade, né? Só é. se a gente aumentar muito o serviço, aí a gente vai contratar mais pessoas, que é a nossa intenção agora de contratar mais pessoas. É, mas se a, é, a pessoa vier, a imagem que ela tem já é outra. Tem uma sala para conversar com uma sala legal, ar condicionado da empresa nossa, inteira, ficou muito legal lá. É, né? é o Verdade. Rafael
0: já teve a oportunidade de Eu Quero de lá. usar aquele refeitório
2: lá. <risos> Ainda bem que você não usou, porque ainda tem dois juntos. Rapaz, eu queria usar aquela
0: sala do Sussumo que ele não tá indo lá, né? Eu vi uns tem monitor lá, lá, rapaz. Tem uns
2: monitorzão grande.
1: Gamer. Eu, eu
0: vi uns monitor desse tamanho assim, ó.
1: Quase isso, isso aqui, ó. Isso é, é mais produtivo mas, com esse rapaz, monitor grande. É,
2: 80 não, telas Não, abertas. Pior que o meu em casa é muito maior. Eu tenho dois monitores, 27k. 27 polegadas, 4K, <risos> Não consegue Ela ficar focado.
3: Isso. Se eu tivesse que ficar assim o tempo todo, eu ficava louca.
2: <risos> não, às vezes ah, eu fico com não. três monitores, pessoal. Eu fico com o do notebook e os dois em cima aqui trabalhando. Não, ele, assim, é, então...
3: ele é o fora da casinha. Então, é. é mas...
2: mas que bom. Eu queria,
0: chegando ao final aqui, queria ouvir que, de cada um conselhos né, para os empreendedores, empresários que estão é, nessa mesma jornada né, de levar mais tecnologia para as outras empresas... Queria que cada um trouxesse aqui alguns conselhos
1: para esse pessoal. E até rapidinho, antes de vocês começarem, para eu complementar, porque eu acho que é muito importante, Alessandra, você também uh, dar um incentivo não só para os uhum. prestadores de serviços, uhum. nossos parceiros, mas para pra até para as próprias esposas, né? Uhum. Porque muitas vezes a gente vê que há um envolvimento, sim... Mas o vestir a camisa, o estar aqui, compartilhar também é muito importante. Isso Seus parabéns legal. Parabéns e obrigado é porque... né, por é, estar muito aqui. Muito bom, muito bom. <risos> eu sempre
3: acompanho, né? Assim, é que a parte técnica não está no meu sangue, né? Eu, nossa, tecnologia, eu gosto muito de saber as novidades, o que tem. Mas porque ele me traz muita coisa? Então eu acabo me apaixonando junto com ele. Então ele fala com entusiasmo quando sai alguma coisa nova. Então eu estou sempre não nada, mas dizer que eu mesma mexo, eu não mexo. Mas eu acho que é importante ela estar do lado e acompanhar, porque assim a gente dá força. Uhum. E talvez aquela visão que eu falo, que às vezes ele deixou passar, aquela visão de mercado, olha, tem um nicho aqui muito bom. Ele não está enxergando, porque ele está vendo a parte técnica, ele está tá no 220, que acaba não enxergando. E são detalhes que a gente acaba, olha, aqui eu acho que é uma coisa legal, um produto novo que a gente pode fazer. Acho que esse cliente está precisando disso, porque a gente como empresário, a gente também sabe, sabe as falhas. Né? então eu sei as falhas da minha empresa eu sei eu sei as falhas dos meus clientes então é aquilo que a gente vai trazer de solução, então é aqui que a gente tem que pegar, né? então acho que é essa é a importância da gente estar tá junto pegar os pormenores, aquilo que ele deixou passar e como experiência de empresa mesmo, né? a gente tem muita coisa que a gente pega no dia a dia, que a tecnologia ajuda muito né? e aqueles exemplos, então eu acho que é por aí
0: até então, uma coisa para complementar também que é, é, é muito legal ver vocês aqui, né? Porque, a, além do que o Lucas já comentou, é, você falou uma, uma palavra que sucesso. Mas que poucos entendem, que é, você se apresenta como empresária. Uhum. E a gente já viu vários casos né, das, das esposas que são parte do negócio, são empresárias junto com, com o empresário uhum. fundador ali, uhum. né? É, e elas não se apresentam nessa forma. Elas... elas não, eu sou do administrativo e tal. Eu e só ajudo. É o, é, é o
3: medo da tecnologia. É, é. Vai que me pergunta então, sobre é, vai tecnologia. Mal, é. Eu já estou falando, eu não sei. É. Mas eu acompanho. Mas é motivos. cada um na sua caixinha Sim, ali, né? claro. Que, e
0: vai é. e fazer... precisa, né? O que, que adianta ter
3: uma pessoa só lá, super técnica, sabe tudo. Mas a gente sabe que uma Exato. empresa não funciona só disso, né?
0: Exato. É. Mas é, é interessante essa visão que vocês têm, né? Hum. Porque... Traz para a galera que está no nosso ecossistema uhum. de que as esposas aí que estão nos ouvindo, né? Vocês também são empresárias e, é. e são muito importantes, essenciais nesse projeto. Porque sem o apoio, né? Na, Sim, nos momentos difíceis, um cliente fala não, Sim. tem uma, uma dificuldade com o colaborador, muitas vezes, com a, com a empresa mesmo e a gente, uhum. que é empresário, muitas vezes a, as pessoas elas não enxergam isso, elas não veem porque elas talvez não tenham essa vivência, né? mas a gente tem muitas dificuldades, né? Desafios, lutas, né? Que de tomadas de decisões difíceis e que se a esposa não tiver ali do lado dando,
2: né, um É, apoio, eu, eu digo que a HD hoje é difícil, só existe né? por causa dela, porque na época que nós ficamos ruins quem teve força foi ela. Eu não tive não. Aí ela, tá nós mulheres. Eu não tive força não.
3: <risos> a gente né? se apega, não tem jeito.
2: E assim é. nós tínhamos até uma, uma outra empresa lá, uma outra... Uh, a loja, né, na realidade, né? E aí a gente tinha que fechar essa loja. A gente ia entregar o ponto, entregar a loja, né? Eu não fui nem lá fechar. Sabe aquela loja? Eu não fui que lá nem tirar mercado, a mercadoria. Assim, não, no é.
3: é logotipo, a cor da tinta, o móvel. Foi tudo construído, Arquiteto, projetado. tudo projetado, né? Assim, dia é, de é, inauguração. Beleza. A gente ficou lá há quantos anos?
2: Doze ah, anos, Doze
3: anos. Era a loja referência na cidade. Era a loja mais linda que tinha de tecnologia, enfim... E aí chegou o dia de, gente, o mercado mudou. A gente vai mudou, ter que recuar, vai ter que dar o passo para trás. Não vai mais ser eu não queria A gente vai não. ser serviço, né? A partir de agora o mercado mudou, a gente tem que mudar junto. E quem ama o negócio, ama o negócio, né? Aquilo que eu falei, né? É.
2: Não, eu não fui lá. Quem foi lá foi ela, eu o meu fui, sogro, para fazer mudança com o pessoal lá. eu não queria dizer
3: não. Eu falei, não, agora é a hora de parar. A gente tem que saber a hora de andar, mas também tem que saber a hora de mudar. Na verdade, não foi um parar, foi mudar de direção. É, né? pois é. Que é. o mercado estava pedindo, a gente tinha que mudar. Eu falei, é agora. E acho ele... que,
2: esse ele... acho isso, que é, é o maior erro sofrendo. do empresário, né? ele não enxergar o momento de parar. Talvez eu não era um empresário completo naquela época, eu não estava enxergando o momento de parar. Eu queria continuar, ele continuar, tinha amor continuar. Ao negócio. Eu tinha um amor ao negócio. É. Você pode ter amor no negócio, mas o negócio não pode dominar você desse jeito. E eu estava totalmente dominado. E aí, assim, se não fosse ela, talvez a HD não existiria mais, né? E ela que deu força aí, eu falo que tá, tá até hoje por causa dela. Ah, então, Olha só. Você viu o quê? Muito bom.
0: Desculpa, mas, mas isso é, 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 é importante, né? A gente deixar claro muitas vezes, porque às vezes na, na, na luta também do do dia a dia, né? A gente está ali na rotina tal. A gente não para para falar essas coisas, né? E, e isso é muito importante. Deixar claro, cara, você é essencial nesse projeto aqui. Você mudou a história da empresa, né? E a empresa está aqui hoje de pé porque foi uma decisão tua. Uhum. Você foi lá e fez, né? E esse reconhecimento, ele é muito importante. Porque é, quem somos nós, né? A, a, o, o negócio, ele, ele existe, a empresa... Ela continua... Na verdade, olha só que interessante, a empresa não parou, né? Não. Ela continua. Ela, continuou. ela, ela continuou. só, como a Alessandra disse, só mudou de direção. Porque se ela não mudasse de direção, a talvez ela, ia tivesse tá vivo, ela tivesse parado. ela quebrado. Não é verdade? Ah, teria quebrado. Então, Você acho precisa. que essa visão também, esse, esse conselho, né? Para quem está ouvindo aí, ele é muito importante. Olha, re, saiba reconhecer, estar atento... Exato. ao as mudanças, que o mercado, as do né? Às mudanças no mercado. Porque uma hora... Esse, esse negócio é. que você fundou, essa paixão é. que você tem, ela
1: pode, pode acabar. E principalmente
3: né? nessa área de tecnologia. Tudo muda todo dia. É, é vai mudar. Incrível, é incrível. A qualquer momento.
1: Eu falava, eu falava muito para os parceiros que assim, olha, é, você precisa assumir, né em algum momento da, da sua jornada, que você não cresce sozinho. Não tem como você crescer sozinho. Você só tem dois braços. Sim. Né? Em algum momento, você vai precisar de algum sócio ou de, de uma equipe maior, ou de, sei lá, de parceiros estratégicos, em algum momento você vai depender de ajuda, né? E saber é, reconhecer, reconhecer isso, igual o Rafa falou, e estar tá atento, eu acho que é um caminho que tem levado vocês para onde vocês estão hoje. E assim, a gente, né, como start, como parceiro de vocês, eu e o Rafa também, a gente conversa muito. O Rafa que tem mais contato contigo nessa, nessa parceria até agora, assim... Passa muito a, a, essa, essa visão que vocês trazem. né? Para nós é muito importante, eu, eu, eu enxergo hoje que a Start ela tem crescido por esse conhecimento dos nossos parceiros. Né? O crescimento de vocês, as estratégias de vocês, isso contribui para a gente automaticamente como, como também né, decisores do negócio, mas isso também fomenta, né, serve de ajuda para outros e a gente sabe, espaço tem para todo mundo. O que né? a gente mais é. quer é um mercado que esteja elevando o nível de maturidade porque isso, na verdade, só tem a agregar mais para a gente, mais valor agregado para a gente né? e mais para o cliente. Eu acho
2: vamos que lá. mais por esse caminho. Tá. Agora, é sobre a sua pergunta, que eu não respondi é, ainda. É, né? Agora, vamos lá. É. Por favor. Então, eu acho que assim o, o... a primeira coisa assim, que eu acho que as é pessoas que trabalham com tecnologia, o né? um empresário de tecnologia, ele tem que entender o que ele está vendendo. Né? Ele pode não ser o técnico, mas ele tem que entender, pelo menos, para que serve o produto. Né? Eu acho isso ou ele tem que formar uma equipe técnica boa para que ele possa vender mais produto entendeu então eu acho que o que falta no pessoal de TI hoje é essa ideia do que é hoje do que é amanhã né então o, o, assim tem muita coisa nova lançando tem a inteligência artificial vindo aí que as pessoas nem veem, mas quando eu, lanço, eu já fui lá falar com o pessoal da equipe eu já fiz uma reunião com eles e falei vocês têm ideia do que é isso pessoal eu vou mostrar para vocês o que é isso e aí eu mostrei para eles lá atrás né então assim eu vejo assim, a tecnologia tem que estar no sangue da empresa. A empresa é uma empresa de tecnologia, é uma empresa que vende tecnologia, tem que estar no sangue da empresa. Tem que ter alguém lá que tem isso no sangue, entendeu? E aí ela só tem a dar certo, né? E é lógico, oferecendo os produtos corretos, dando o suporte correto para o cliente, é, entregando o resultado para o cliente e mostrando para o cliente que o que ele está investindo, está né, tendo principalmente resultado e produtividade, Acho que essa é, é a parte importante. Se ele não está nesse caminho, ele está no caminho errado. Se ele está naquele caminho de vender hora de serviço e ficar toda hora indo no cliente para mostrar que ele vai lá limpar um computador, fazendo alguma coisa, ele está no caminho errado. Entendeu? Isso já é passado, ninguém mais faz isso. Quem está fazendo isso é o pessoal do passado. Tem que mudar isso e tem que ir para o moderno. Tem que investir em soluções, né? investir em segurança, investir em... É, nuvem, né? Microsoft 365, Microsoft Air, AWS, Google Cloud, não importa, né? É, fazer migrações. E aí, assim, ele tem que levar a tecnologia para o cliente dele. É isso que eu acho que é muito importante. E se ele fizer isso e tiver uma equipe bem formada, com um atendimento muito bom, né? Tem um Serviço de, de ticket aí, de suporte muito bom, atendimento automatizado no WhatsApp. Aí é, é N coisa que dá para fazer. Ele aí cresce fácil. Cresce, né? aí ele cresce. Não tem como dar errado. Não é fácil. Eu não vou falar porque ele vai fazer isso hoje e daqui um mês ele está ganhando horrores. Não vai estar tá ganhando. É, é mas verdade, não existe é negócio fácil, pessoal. É. Isso não existe. Então... O crescimento é fácil. É. Ó, o dia a dia não. É, então, tem, demora um pouquinho, mas chega lá. entendeu é, mas... Com objetivo, com meta, com... É, olhando aí ó, na ponta do lápis os, ah, os custos e tudo mais, né? Quanto ele está cobrando o cliente dele, ele chega lá sim. Isso muito é possível. Bom. Muito bom. Galera, chegamos ao final desse episódio.
0: Mais um episódio. Quero agradecer aqui o Sussumo. Obrigado, Eu que agradeço. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado. 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 Eu que agradeço,
2: agradeço
0: Lucas. A gente agradece muito. E se você nos acompanhou até aqui, você sabe muito bem que nós temos alguns QR Codes que ficaram pela tela. Se quiser conhecer um pouco mais do nosso programa de parceria, tem um QR Code aqui. Se quiser conhecer o nosso produto, também vai ter alguns links aqui na descrição do vídeo para você conhecer como funciona a nossa solução. E também, nosso time está sempre à disposição aí para te ajudar quanto às tecnologias de segurança que a Start tem desenvolvido. Tá bom? Galera, muito obrigado. Agradeço. E tamo junto. Nos vemos no próximo episódio.
2: Maravilha. Valeu, galera. Tá Até mais, pessoal. Obrigado, you